0: Radio Marca se
1: emoción. Radio Marca. Inexpugnable. Infranqueable. Insalvable. Impresionante. Nada pudo parar al Ultra en la cobatilla en 2020. Y el próximo 2 de octubre regresa con su aventura más épica a la Sierra de Béjar.
2: Con nuestras segundas invitadas de la tarde, pero antes escuchamos pista de Trikey.
0: Segunda pista: su itinerario transcurre por un sendero con más de 8 siglos de historia.
2: Y ahora sí, invitados de la tarde, Patricia Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
3: buenas tardes.
2: Celia Lorenzo, ¿qué tal? Hola,
3: muy bien.
2: Bueno, no vienes como entrevistadora, eh porque los que no seguís... Es verdad que ahora os habéis incorporado muchísimos a Ingrávidos en estos últimos meses, o quizás en la última temporada, pero Celia Lorenzo fue colaboradora de, de Ingrávidos durante mucho tiempo y aquí estuviste haciendo también preguntas. Sí, sí. Hoy vienes en calidad de, entre, de entrevistada. Bueno, chicas, Telia Lorenzo y Patricia Muñoz, eh, corredoras de la selección de Castilla y León de carreras por montaña de FEDEMestil. Eh, habéis estado el pasado fin de semana compitiendo en esa doble cita que fue el kilómetro vertical y carreras por montaña. Patrick, ¿qué tal? Bien. Bueno, digo la, digo la experiencia, no te digo, pre pregunto a nivel deportivo, te pregunto qué tal es la experiencia porque mucha gente con la que hemos estado hablando a lo largo de la semana, sobre todo destacan ¿no? la, la, eh, el ambiente del evento, que es lo que más destaca a la gente.
3: Sí, claro, a ver, eh, siendo una competición que son dos días, después de todo el tiempo que llevamos sin competir, estaba que yo a reventar, o sea, yo creo que es en el Campeonato de España que más sensación de gente, de jaleo y de emoción incluso he tenido de los que he ido
2: además se veía gente por, eh, por los vídeos sí, por sí. el recorrido ¿no? sí, sí, sí muchísima, gente,
3: claro, muchísima gente al ser eso las dos pruebas en el mismo fin de semana pues la gente que a lo mejor no corría el sábado el, en el kilómetro vertical estaba ya animando en el recorrido y demás entonces claro, eso le da un ambiente a la prueba espectacular
2: que casi es lo que más valoramos ahora lo, los corredores, que haya algo de gente y no estés tan solo y las salidas esas desangeladas y un poco asquerosas, ¿no Celia?
1: sí, bueno, al final en la modalidad de kilómetro vertical como por lo general es crono, no se nota tanto esa diferencia, pero yo creo que la prueba en línea el salir ahí por cajones y tal, ahí sí que es donde más se puede notar esa diferencia con la antigua normalidad.
2: Vamos a ver la semana pasada le preguntaba eh, los que visteis el programa, ahora le diré a Johnny que meta justo la, la tarjetita esta del programa de la pasada semana con Kiko Arriba, seleccionado de Castilla y León y Javier Gurpegui eh, hablábamos de que hay los corredores de Castilla y León el público que tenemos de Castilla y León que nos está viendo a través de YouTube o nos está escuchando en el podcast conoce perfectamente a Celia Lorenzo y a Patricia Muñoz porque son de la selección pero toda eh, esa gente de fuera yo le decía a Kiko digo, ¿qué lleváis para rodear a Manuel Merillas? digo porque parece una tontería pero todo el mundo va a estar muy pendiente de Manuel Merillas tanto a nivel nacional como a nivel internacional y de los que ha pasado después del fin de semana Manuel Merillas lo ha acaparado todo ¿cómo es estar en la selección? donde está Manuel, y no sé si vosotros notáis que él es el que acaparaba tantos flashes o las miradas de unos y de otros, pues esas cosas que los corredores, no cuando vamos a un evento, oye, ahí viene ahí viene el ganador, ahí viene el favorito ¿cómo es estar ahí en la selección? o vosotros, bueno, estáis a vuestra bola y la verdad
3: es que estamos, yo por lo menos estamos bastante a nuestra bola, no o sé, sea, a mí me hace mucha ilusión el hecho de que Manuel esté con nosotros joder, pues porque compartir equipo y selección y tiempo con, con un tío como él que te gana, que además es súper sencillo, súper humilde a mí me, me gusta mucho y me llena mucho ...más eso, por las opciones y por las posibilidades... ...que nos da como selección autonómica en chicos... ...claro, porque sus dos primeros puestos... ...al final son muchos puntos y tal... ...más allá de, de que él acapare o no... ...a ver, es un momento, él se lo gana a pulso también... ...que le vas a... a criticar, digamos, o, o a pensar ahí.
2: Celia.
1: Sí, bueno, al final... Con ...nosotros con él no tuvimos tampoco mucha convivencia... ...en cuanto a selección... Ya que, ...bueno, no nos desplazamos con él ni en el alojamiento... Pero bueno, sí que cuando hemos tenido contacto con él siempre ha sido muy cercano y, bueno, y todo lo que le hemos preguntado siempre pero que es como uno más.
2: Uh -huh. Bueno, es que sabéis que para todos los que nos estáis viendo, os habéis incorporado cada poco al, al mundo del trailer y las carreras por montaña. Eh, Manuel Merillas corre con Castilla y León. Una de las cosas más curiosas eh, de este campeonato, que más le gusta a los corredores, es que se compite por selecciones, que siempre hace ese. ¿Cuánta gente baja ¿Veis de Castilla y León a Jaén?
3: Pues creo que éramos casi 40 personas, entre sí. chicos, chicas, jóvenes.
2: Que eso es una de las cosas que más se valoran. Es decir, tú le preguntas ahora mismo a un andaluz, a un catalán y demás, está esperando que llegue esta cita porque bajan pues 40, 50 personas y eso al final hace grupo y en un deporte individual como es el trail running o las carreras por montaña, pues siempre está mejor, ¿no? Más sí, chulo, ¿no? Sí, hombre,
3: sí, es eh, un ambientazo todo el fin de semana. Además, pues eso, compartes nervios, inquietudes. A ver la carrera, nos explicamos la carrera entre unos y otros como 14 veces y qué vas a hacer tú y cómo lo vas a hacer. Lo que ayuda a, en lugar de bajar los nervios, les aumentas, porque empiezas ahí a... Sí, <risa> a sí,
2: sí, sí. Yo que he tenido la oportunidad de vivirlo con, con vosotras alguna vez, eh, la verdad es que merece mucho la pena. Te, te guardas esa experiencia, ¿no? Que siempre te la llevas un poquito para otras carreras. Es como una de las citas grandes de, eh, del año. Bueno, os voy a preguntar a nivel individual un poco. Voy eh, bueno, a empezar por Celia, si Patrick, tú te piensas eso. ¿Qué tal, Celia? ¿El kilómetro vertical, no? Y ¿Hiciste también luego la del línea o no? No,
1: no. ¿Kilómetro yo no, vertical? No me dejé liar. No te dejaste
2: liar. Vale, pues a ver, ¿cómo fue el sábado? Yo la
1: verdad es que estoy muy contenta con, con cómo lo hice en el vertical. Sí que es una prueba que ya había hecho el año pasado, que de hecho fue la semana anterior justo a confinarnos.
2: ¿Qué, la Copa o Campeonato? No,
1: fue también Campeonato, campeonato de España de vertical. Y sí que es verdad que este año cambiaron un poco la salida. Y bueno, por lo que hablábamos y tal, igual había una diferencia de un minuto respecto al año pasado. Y bueno, yo muy contenta. Mejoré cuatro minutos el tiempo que hice el año pasado. Así que o oh, muy mal mucho. lo hice el año pasado o, <risa> o esté muy bien. Sí, uh -huh.
2: sí. Es verdad que han quitado quizás un poquito de desnivel. ¿Salía a lo mejor, eh, lo decían los ganadores?
1: No, bueno, eh, el año pasado... Es, ¿Cuánto
2: salía de
0: desnivel positivo?
1: Eh, 900... 900. Lo que pasa es que sí que era un poquito más larga en el inicio, una vez que salías del pueblo había como unos 600 metros de un camino ancho, uh -huh. que incluso que era un poco que picaba hacia abajo y este año no. Este año salías y ya te incorporabas a un senderito estrecho y luego parte de esa pista que se hacía el año pasado igual eran 80 metros. Uh
2: -huh. Victoria para Virginia Pérez Mesonero que era una de las favoritas, además también para llevárselo en línea al día siguiente eh, ¿Tiempo muy, muy lejos de, de Virginia o...? Hombre, pues sí. sí.
1: Es que si no fuera así, algo malo... Ah, no, había pasado. Ah, sí. que
2: Castilla y León, mira, de chocolate fue. Exacto, sí. ¿Campeona sí. Andalucía? ¿Me acuerdo bien o no? No me acuerdo. Sí. ¿Eh? Pues
3: no lo sé, la verdad es que, no lo, sé. que, Andalucía, que Andalucía, no lo
2: sé. Creo que Andalucía, creo que Andalucía. Ahora lo miro y lo comprobamos, ¿eh? que luego no me caigan palos o nos caigan palos a todos por las redes eh, sociales. Eh, Patri, ¿Tú qué tal? ¿Experiencia, resultados de este Bueno, fin de bien, la,
3: la experiencia muy guay. La verdad es que llevaba preparándolo además con mucho ¿Vertical cariño. ¿Vertical no hiciste? Tiempo. Hice las dos, ah. hice las dos. Hice vertical el sábado intentando guardar que al final, bueno, me costó porque es un vertical que por las por las condiciones, por el recorrido, por el desnivel, a mí me gusta mucho y además es que según vas terminando el de, el, el vertical se pone todavía más eh, tiene más pendiente y bueno pues a mí me ¿Te gusta más me engancha un poco me gusta más y me costó controlarme un poquito y luego en la gorda que era el domingo la de línea me tuve que retirar en el kilómetro 16 así que bueno contenta en parte y en parte no me tuve que retirar porque, bueno, pues eh, corriendo... ¿La para ¿La cabeza mí... no iba o...? Sí, la cabeza no iba. Para mí, yo creo que lo mejor que tengo... Físicamente no soy un portento, lo mejor que tengo es la cabeza de, de tirar, de de mentalizarme de meterme en carrera y el domingo no conseguí estar en carrera en ningún momento
2: de todas maneras eh, porque hay mucha gente eh, tenemos oyentes eh, de todos los tipos eh, pros eh, no pros amateurs a gente, gente que aspira a ser pro eh, gente que se lo toma muy a cachondeo eh, escucharán que eh, habéis competido el sábado incluso aquí Gonzalo o Rodrigo que nos están grabando y competirse el sábado hacéis un kilómetro vertical que es una prueba muy agónica a mí por ejemplo no me gusta eh, la que prácticamente está subiendo 900 metros positivos en menos de 3 kilómetros que es a tope y a tener las pulsaciones hasta arriba eh, de forma constante y luego te recuperas, bajas ese kilómetro vertical porque nadie te baja en el helicóptero, no es como lo del Himalaya, el Elidopin ahora y al día siguiente tenéis la prueba reina. El Celia en este caso se lo toma y hace el, hace el vertical, se especializa en vertical o no correrá el domingo, pero hay mucha gente que dobla y el domingo compite otra vez. ¿Qué haces en esas horas eh, para después? Puedes decir, pues esta chica se ha retirado en el kilómetro de 16... Habrá mucha gente en casa que diga... Demasiado ha durado... Entonces quiero que, que expliques un poco... Cómo son esas horas eh, de descanso... Porque mucha gente dice... Hay que recuperarse enseguida... Sí. Hay que masaje pero, hay que buscar no. un oficio... ¿Qué es lo que hiciste tú? Lo
3: primero sabes? que tienes que tener claro... Es que tú ya vas mentalizado y preparado físicamente... Para competir dos días seguidos... Sí. Independientemente... O sea, no independientemente... Porque es importante lo que vas entre las dos pruebas... Pero bueno, tú ya vas mentalizado... De que vas a competir un día... Vas a competir otro... Y como tal lo has preparado... Luego, también de las dos pruebas... ...personalmente creo que tienes que tener una de las dos como objetivo... ...no puedes ir con las dos a, a morir, creo, para hacerlas bien... ...porque es complicado... Pero, bueno, pues eso. Yo, por ejemplo, el sábado hice algo más flojo de lo que quería y de lo que y el domingo, bueno, pues ya vas un poquito más fuerte. Y entre las dos pruebas, descansar, básicamente. Descansar. Yo le pedí a un compañero, a un amigo, una, una pistola de estas de masaje. De
2: estas de masaje,
3: Estuve, ¿sí? te, pues te masajeas un poco, te relajas, comes bien y te empiezas a mentalizar para la siguiente. Pero, vamos, mucho más que descansar, teniendo en cuenta eh, la dureza de ambas pruebas una por la intensidad y otra por la distancia también no puedes hacer Está el desnivel
2: también que eran dos mil y pico claro. positivos cuatro mil y mucho acumulados ¿no? sí. yo el caso de, de Patrick compitió el sábado y el domingo eh, os pongo un poco en contextualización, eh, Jean Margarit, campeón de España la semana anterior, compitió en Costa Quebrada a ritmos que él habitualmente no va, ganó la, la prueba, el sábado fue a hacer el vertical, pagó el vertical, como él nos ha comentado, y el domingo eh, quedó por detrás de Manuel Merillas, es decir, tres pruebas, O Jana Cortázar, eh, ¿el vertical no lo hizo, ¿no? no? No. Ah, vale, bueno, porque es que yo iba a decir, Dios, es que esto, la gente va a otro, a otro nivel. Eh, Dani, venga, que te dejo preguntar a Patria Celia.
0: Pues mira, es que precisamente quería preguntarle, ya que tenemos a dos corredoras de kilómetro vertical, es, es como una disciplina que en España está infravalorada, ¿no? Es como el, el patito feo, ¿no? Somos muy de ultras, muy de maratones, muy de cuanto más kilómetros mejor, entonces no sé, que ya hagan un poco de apología de, de esta disciplina, de esta modalidad, ¿no? En que ¿Qué le, le encuentran o qué tiene de bonito? Porque a mí me pasa un poco también como a ti, Juanjo, que para mí es una agonía. Yo solo he hecho uno, un kilómetro vertical en mi vida, en Artenara, y, y fue una agonía constante, desde el principio hasta el final.
2: Yo he hecho alguna más, pero vamos, si me dan, prefiero. Es decir, estoy deseando llegar arriba, pero, va, venga, voy a ver cómo, 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 cómo bajo luego.
1: Bueno, yo creo que también un poco gente que viene del atletismo es lo que utiliza para iniciarse en el mundo del trail, del trail. al final. ¿Por qué? Pues porque como a lo, lo que se le suele dar mal a la gente que viene de atletismo es las bajadas, uh -huh. ahí saben que bueno si es un kilómetro vertical que sea un poco más de correr o bueno pues van a tener ahí esa fuerza que les va a permitir estar adelante. Yo creo que por un lado estaría eso y luego pues sobre todo gente o sea, que, que su punto débil es las bajadas pues siempre van a especializarse más en, en, en un vertical. vertical. Uh -huh. Yo creo que un poco puede. Ir, no ir tiene por que el... ver la
2: distancia también por ejemplo.
1: Claro, el problema es que aquí la distancia engaña, porque dices, va, tres kilómetros. Yo, por ejemplo, lo comento con gente que, que tampoco conoce mucho este mundo. Dicen, tres kilómetros. Y me preguntan, ¿y cuánto has tardado? Y yo, pues, cuarenta y siete y medio. Cuarenta y siete minutos y medio. Y dicen, ah, pues entonces sí que tiene que ser vertical. Que al final eso, pues, te engaña. Pero sí, tres no kilómetros. ¿eh? No es pista, <risa> le claro. no digo
2: que no es pista, que es una cosa bastante técnica. ¿Era, bastante, era técnico el recorrido?
1: Mm, bueno, es, había zonas un poquito más sucias, sobre todo igual los últimos 80 metros positivos o así, sí que había zonas de, de más trepar, con más piedra, uh -huh. pero el resto no.
2: se le gustaría a Merilla, seguro. Eh, la pregunta de Dani, Patri.
3: A mí me parece que es una prueba que llama mucho la por la, la atención por la intensidad que hay que ponerle. O sea, tú en una carrera de montaña, pues como dices, en las bajadas a lo mejor es más cuestión de atención, en el llano es cuestión de, de fuerza, de tirar y tal, y el kilómetro vertical en realidad es una cuestión de intensidad. Agónico. Desde el minuto cero, claro. Entonces, bueno, pues alguien a lo mejor, como dice, que viene de atletismo, que, que le gusta una prueba corta, que tal, que está acostumbrado a ir con la sensación de sangre en la boca, le pones en un kilómetro vertical y es, eh, no te voy a decir genial, pero bueno, es a lo mejor la sensación... La leche, ¿eh? Un poco... <risa>
2: yo disfruto ver como el reloj sube a más de 170 180 pulsaciones y digo, pulsaciones yo,
3: yo me... te reconozco que a mí me gusta o sea la sensación tienes que calentar bien para entrar en carrera pero la sensación cuando estás subiendo que vas a todo lo que puedes con las piernas y demás yo reconozco que es una sensación que me gusta
2: ya lo he contado alguna vez más en, en Ingrávidos eh, una anécdota que me pasó en el kilómetro vertical de Dani yo creo que tú me las has escuchado alguna vez en Tazacorte subiendo no sé si habíamos subido 200 metros y estábamos varios medios de comunicación esperando eh, la salida de los corredores Ha pasado Alberto, súper concentrado, papá papá pa, pa, super concentrado y demás. Eh, empezaron a pasar chicas y llega Emily Fosberg ya estamos ahí todos con Emily Foster, me, todos la Me imagino que casi todo el mundo la conoce, la pareja de Killian Jornet. Y viene, la vemos las curvas, viene tartar tar ta, Y yo, yo, pasa riéndose, riéndose. Y no sé cómo la cacé una foto eh, en la que se le veía el reloj. Y veo 185 pulsaciones. Iba riéndose, iba despoyándose ahí, tal y cual. Y digo, madre mía, digo, yo sí con las 185 pulsaciones estas me estoy muriendo. Y ahí, vamos, y con el calor que hacía ahí en Tazacorte. Pero bueno. Daniel, otra pregunta para Celia y para Patrick.
0: No, simplemente como antes decías que claro, van un poquito ahí a lo mejor de tapadas en la sombra, ¿no? Entonces esto no sé, te, sois un puntito más peligrosas ¿no? El hecho de no, no estar ahí debajo de los focos, ¿no? Como pueden ser con otras corredoras pues como como Yana Cortázar, ¿no? Como el propio Manumerillas, Merillas, el compañero vuestro de selección ¿preferís un poco ir así más de tapadillas este, este anonimato?
1: En mi caso, por ejemplo, es que si no fuera así sería un poco de flipada O <risa> <La verdad. risa> Mi posición en el campeonato de España fue 26. No tengo aspiraciones de. O sea, no puedo decir, bueno, es que voy a ir ahí a quedar entre las tres primeras, porque evidentemente sé que no. Entonces, bueno. ¿Has visto una...
2: eh, eh, le doy una vuelta, aunque la... ahora le conteste Patri también. Le doy una vuelta. ¿Habéis visto una progresión? Eh... En la, en la modalidad femenina, porque yo siempre digo, se ha progresado mucho tanto en la modalidad masculina como en la femenina, la gente entrena muchísimo, te das cuenta que los 50, incluso más de los 50 primeros, eh, son top, de decir es imposible meterle mano ni, que, ni, ni acercarse a, a ellos, eh, pero luego, por ejemplo, vuelve Ollana Cortázar y barre Ollana Cortázar después de tantos años, ¿no? Eh, vuelve Joaquín liceaga después de todo lo que le ha pasado y terminas esto séptimo con el primero de la Copa de España, como es el Anquita. Entonces, yo analizándolo dentro de mi ignorancia, eh, veo esa dicotomía, ¿no? Entre decir, eh, esta gente lleva muchísimo tiempo, pero sigue siendo una super clase, pese a que viene gente por detrás. No sé cómo lo ves tú, por ejemplo, Celia.
1: Jolina, al final, toda esa experiencia que tienen, toda esa calidad, todo ese entrenamiento que tienen ahí, y encima, Ollana Cortázar, que la sigo en redes y demás, entrena todos los días, que no es decir, bueno, es que sale a trotar o no entrena. No, no, es una persona que ha sido lo que ha sido sí. y ahora se sigue manteniendo en un nivel de forma alto. Muy alto. Muy alto, claro. Uh -huh. Entonces, bueno, es su continuación.
2: ¿Y cómo ¿Ya? ves, por ejemplo, porque, es decir, en chicas antes veíamos tres o cuatro, y lo que has dicho tú, a 26 pero es que a lo mejor... Eh, las diez primeras tienen ya un nivelazo bastante alto no sé si tú has visto esa progresión o dices, bueno, esto es más o menos desde que yo empecé va la cosa parecida
1: no, bueno, sí que tanto en kilómetro vertical como en carreras en línea se ve que hay un mayor volumen de, de chicas y el nivel también aumenta siempre sale alguien nuevo siempre, <ríe> cada campeonato es una sorpresa uh -huh.
2: Patrick, ¿cómo lo ves tú?
3: Yo creo que eso, que van entrando más chicas nuevas que vienen de atletismo, que son muy fuertes, que son muy rápidas y en, el, en lo que hablabas de Ollana Cortazar, por ejemplo, yo creo que tiene una experiencia, un bagaje, luego las carreras de montaña son mucho estrategia también es mucho saber controlarte, saber que no puedes pagar a to salir a tope porque luego lo vas a pagar y creo que eso es algo que a lo mejor claro, que... no,
2: Yo la última vez no he no salido muy, muy despacio, eh, con mucha estrategia vale, no, sale,
3: no sale muy despacio, pero es capaz de mantenerte ese ritmo <risa> ya, ya, y esa ya, fuerza ya, 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 hasta ya. el final y a lo mejor alguien que viene de atletismo, que viene de otro campo, pues esa capacidad de gestión de carrera es lo que le falta y es lo que sigue dando a Ollana Cortázar además de su o a Maite nivel en este físico, caso a eh, Maite eh, Mayoras además de su eso de su nivel deportivo pues claro es, es esa ventaja que tienen sobre las que acaban de empezar entre comillas que por muy buenas que sean eso lo tienen que coger todavía
2: vamos a ver otra pregunta y para ir terminando eh, Cantera eh, porque es verdad que eh, por ejemplo, eh, Pérez Rullán enseguida habla, o el otro día, ya Margarita, hablaba de, de cómo viene Cataluña, ¿no? de las categorías inferiores y lo bien que las prepara. Kiko Arribas también lo decía. Eh, ¿Qué le decís a esas chicas eh, de Castilla y León o de otras selecciones que a lo mejor no tienen. les, da, les sigue dando reparo el, el ponerse con el trail running, no las carreras por montaña? Me parece que Cataluña, Euskadi, e incluso Madrid o Andalucía empiezan a trabajar, o Canarias empiezan a trabajar bastante, pero. Es, las chicas es complicado aún todavía no ese, ese sufrimiento ese que, que dices tú esa sangre en la boca de los kilómetros verticales que siempre me gusta cuando te lo escucho eh, sigue dando cierto reparo o cierto miedo ¿no? a, a las chicas para competir
3: yo personalmente no creo que haya tampoco ese gran miedo ni nada nosotros hemos ido este fin de semana y había casi igualdad de chicos y de chicas ¿Sí? las chicas con ganas de correr igual que ellos de hecho hay mucha cantera en Castilla y León los técnicos... a ver de chicas? De sí, sí, la ¿Sí? gente de Castilla y León se preocupa un montón de, de estimular, de favorecer de que las chicas corran y, y bueno, ahí están. Yo creo que no faltan. Que a lo mejor es sigue siendo en, men, en porcentaje menor a, al de los chicos, sí, pero vamos, que falte no que les dé miedo o tal, yo creo que es todo cuestión de dejar que las cosas vayan poco a poco y ahí están, ¿eh?
2: Pero de todas maneras que haya un campeonato por ejemplo que no supere los 30 kilómetros es un orificiente también, que es lo que yo siempre claro. reclamaba. decir, es que no sé por qué tenéis que andar poniendo siempre centrando en un maratón o en un ultra, en la montaña que ya de por sí 28 kilómetros pueden ser durísimos, ¿no? Y, y incentiva también más la participación de la Gente.
3: Bueno, pero esto es como el ciclismo. Tú en un tour o en una Vuelta a España pones cuanto más larga es la etapa, es como más...
2: Bueno, fíjate, eh, ahora la Vuelta a España está tirando por lo del contrario. Es decir, venga, voy a poner eh, llegadas explosivas y circuitos más cortos. Circuitos
3: más cortos. Bueno, pues en montaña debemos de estar <risa> Aprender esperando... <risa>
2: Celia, ¿cómo lo ves, la llegada de, de las chicas? Tú además que también eres de las últimas que han llegado también a la selección de Castilla y León, ¿cómo ves a la cantera que viene por detrás?
1: Pues sobre todo las veo con muchas ganas y al final eso, esto es algo que te tiene que gustar y sobre todo eso, que la gente que, se, que lo prueben, que se vayan iniciando poco a poco y lo que comentas el que el campeonato de España sea una prueba corta en kilómetros aunque de desnivel
2: No anda corta, no anda
1: pero bueno, eso al final ayuda. Yo recuerdo cuando era categoría promesa, que sobre todo Kiko era algo que siempre reclamaba, que pasabas de junior de correr 18 kilómetros en el campeonato de España con mil positivos, pasabas a promesa, y si ese año era una maratón, pasabas de 18 kilómetros a maratón. Entonces eso incluso físicamente es algo que, que no es bueno.
2: No, no, no. ni mucho menos.
1: ¿No? entonces yo creo que eso, que el ir progresivamente las distancias y, y además eso hará que la gente se anime que haya más participación porque bueno, las chicas siempre para iniciarnos solemos tirar a distancias más cortas
2: bueno, no solo las chicas ¿eh? a mí me pasa igual eh, Dani, una última pregunta o despido a Patria Celia
0: Nada, yo creo que ya les hemos dado la tabarra lo suficiente y, y lo único, ahora que hablabais de, de este tema, yo sí que he sido consciente o sí que he visto que me gusta mucho fijarme en el porcentaje de, de hombres y mujeres en las carreras, como desde hace eh, siete, ocho, diez años hasta ahora el porcentaje de, de participación femenina en carreras está creciendo muchísimo y yo creo que no vamos a tardar en llegar a, a, a carreras eh, en poco tiempo en las que prácticamente pueda estar el 50%. La participación de
2: hombres y mujeres. ¿eh? es un poco fantasma, yo creo que no.
0: Pero bueno. no yo, yo creo que no
2: estamos tan lejos. Te has tirado eh? ahí yo el, 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 el pego pero yo lo veo complicado. No, no, no. no, ¿Qué, no creas, ¿eh? ¿Qué objetivo tenéis? Que no os lo he preguntado y os despido ya. Ahora corto medio plazo porque el otro dice ya Margarita no hago objetivos, según va viniendo con esta situación.
3: Yo ahora ya a Copa Castilla y León. Voy a
1: intentar ir a... a
2: Copa atrás. Castilla y León. Próxima prueba que es Arganza. Arganza. Arganza.
1: Yo pues me he venido arriba después del kilómetro vertical. <ríe>
2: Nunca mejor dicho.
1: <ríe> sí, sí. Y dentro de 15 días voy a correr la del Bizcodillo, Truchillas Bizcodillo. Sí,
2: eh, creo que nos veremos.
1: Sí. Y el último fin de, de mayo la de los Arribes Ocultos. Ya Muy a partir bien. Tiramos, de ahí. Eso, tiramos
2: para casa, para pa el reino nuestro. Sí. Que no me escuchen mucho, pero tiramos para allá. Eh, Patricia Muñoz, Elea, Lorenzo, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos. Ha sido sí. un placer y que tengáis mucha suerte el resto de la temporada, ¿vale?
1: Gracias.
2: Escuchamos pista de, de Trikey.
0: Tercera pista, la distancia más larga de su programa supera las 100 millas.